0: Surpreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 120 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, émission spéciale parce qu'on va diffuser un replay, le replay euh, du YouTube Live qui a eu lieu hier soir avec Rémi Bigot, Selma Paiva et organisé par Janvier. Donc, C'était euh, un événement spécial où on a pu répondre aux questions euh, des personnes qui se demander s'il fallait être salarié ou entrepreneur. Donc du moins c'était le point de départ et en fait comme on a répondu à pas mal de questions, on a quand même pas mal parlé de marketing web. Je suis certain que tu vas apprendre plein de choses qui vont, euh, que tu vas apprécier. Si tu ne connais pas encore ces trois personnes, tu vas beaucoup beaucoup apprécier parce que ce sont euh, des personnes vraiment géniales. Euh, je connais euh, évidemment Rémi Wigo depuis un moment, janvier que depuis... Quelques temps et Selma, que depuis quelques mois aussi, et c'est vraiment des personnes super sympas et qui sont compétents et généreux. Donc, tu verras que dans cet épisode, on va parler de quoi on a parlé de marketing par email, de YouTube, de médias sociaux, de statut juridiques, et puis le tout sur un ton très convivial. Donc, ce que je te recommande, donc. C'est euh, d'écouter et si tu veux revoir la vidéo plutôt, va sur solopreneur.fr slash 120 slash 120 et puis tu pourras aussi comme ça découvrir euh, les blogs et euh, de, des trois autres personnes. Je te dis, euh, j'espère que tu as apprécié et puis laisse un avis sur iTunes ou sur euh, Soundcloud. Laisse un commentaire si tu aimes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Donc on va faire les présentations, euh, live salarié ou entrepreneur, je redémarre. Nous sommes avec un salarié qui est à la fois entrepreneur, deux, deux entrepreneurs, je suis une, je suis une bévue, d'anciens salariés je crois, Selma Lingen, et à l'autre bout de, de la France, à Cannes, dans cette belle ville canoise, on a Rémi Bigot qui est un super entrepreneur, qui d'ailleurs est en train de montrer une start-up. Donc je vais laisser mes collègues se présenter. On va démarrer quand même par les, par les demoiselles, par Selma qui est en face de moi. Je vais couper mon micro et Selma va pouvoir prendre la parole.
2: Alors, est-ce on m'entend bien là C'est bon le micro est... es sûr
0: ah. Tu sûr hein, Tu nous entends, Rémi
2: Super. Oui. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Selma Paiva et je suis l'auteur du livre Internet est une table pour deux qui est sur Amazon, entre autres grâce à Rémi qui m'a obligée à l'écrire. Merci je suis pour Rémi. Rien. <rire> Donc, mon dada, c'est le content marketing, c'est-à-dire que je fais du conseil et des formations pour les entrepreneurs que j'aide à se démarquer davantage, mieux cibler leurs clients et fluidifier leurs ventes sur le web. Et je suis
3: jaloux de son site web. Il faut le savoir. <rire> ah
2: <ouais> <rire> oui. J'ai refait récemment, c'est pour ça.
0: Waouh, on, bah on ira web. voir. Cool, je continue ouais, ouais, enchaîne. Euh, bonjour, Alors, moi c'est Lingen. Euh... Je suis euh, entrepreneur et blogueur. J'accompagne les entreprises dans leur communication digitale. Donc, comment utiliser les médias sociaux euh, pour développer leur business. Et ce qui me passionne d'autant plus, encore plus, c'est d'accompagner des particuliers qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer via un blog et à construire tout un business à partir du blog. Euh, donc, je suis auteur du guide du blogueur. Moi aussi, euh, voilà, j'ai la Ça chance de sorties. publier. Euh, oui, oui, il sort le 1er juin. Ah, le 1 juin. juin. Et attention,
3: s'il n'est pas sur mon bureau le 1er juin, ça va barder.
0: T'inquiète, je, je, je fais tout pour. Et puis voilà, je suis très content d'être là. Merci. Et, et il a oublié un
3: truc, Ingen, quand même. il a oublié deux choses. Premièrement, c'est le pape ou le grand-père du podcast en France. C'est la première chose. Du
0: podcast sur et... l'entrepreneuriat, euh, précisément. Voilà. Ouais.
3: Oui, il faut le préciser, c'est vrai. Il a raison. Et deuxièmement, c'est quand même un peu notre maître à tous, il ne le sait pas encore, mais il a un potentiel de malade et je le dis souvent aux gens, euh, bientôt il va tous nous déplacer.
0: Bon, non, arrête, <rire> arrête. Trop gentil, merci, je merci. comme un compliment, mais non, je ne le crois pas. Ok, merci.
3: Voilà, GB, euh, tu veux que je me présente du coup rapidement Ouais, vas-y Rémi, présente-toi. Allez, c'est parti. Salut à tous encore, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, moi, pour faire très, très simple, parce que j'ai pas envie de vous raconter ma vie, euh, j'ai une émission qui s'appelle le MSB Show, c'est une émission vidéo chaque lundi où on partage avec vous les coulisses de notre start-up. On a créé une start-up avec Baptiste et Olivier, mes deux associés qui sont sur Paris. Moi, je vis entre Cannes et Limoges et en fait, le concept, c'est de, bah, de vous raconter un peu tout ce qui se passe, euh, les bonnes, les mauvaises choses, euh, les bêtises qu'on fait, les bonnes choses. Euh, bref, un peu vous raconter tout. Et puis, cette start-up, si vous ne la connaissez pas, c'est le meilleur outil possible que vous puissiez installer sur votre site web et qui va transformer votre site internet en commercial. C'est super simple à installer et c'est très
1: efficace. Merci beaucoup, Rémi, pour la présentation. C'est bon, vous m'entendez bien Oui, Rémi, tu m'entends C'est bon Nickel Ça veut dire que tout le monde m'entend Attention. Il faut couper le micro là. Nickel. Donc, c'est un peu compliqué la configuration parce qu'on est trois avec deux PC chez CoStart. Alors, on peut parler un peu de Costart. C'est un espace de coworking. Je peux montrer ça à l'écran. Tu le montres à l'écran. Hop, on va basculer sur l'écran de Lingen. Voilà. Et donc, c'est un espace qui accepte des entrepreneurs. Et il y a une particularité, j'ai vu ça tout à l'heure sur le web, c'est que Costart, en fait, vous, met, vous devez un peu vous aider mutuellement entre vous et vous payer un loyer super pas cher. Alors, on en parle un peu parce qu'il nous héberge. C'est 200 euros par mois, je crois, pour pouvoir bosser. Tu peux en parler un peu, Lingen Et
0: 190 euros hors taxes par mois, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une super communauté. Alors, effectivement, on est encouragé à s'entraider il n'y a aucune obligation il n'y a pas de police derrière mais il y a des formations qui se font en interne juste entre nous chacun apporte son expertise on déjeune ensemble et puis on, et on est toujours disponible pour s'entraider c'est vraiment vraiment une bonne ambiance et ça s'appelle Costart parce qu'on démarre tous ensemble un business il y a beaucoup de gens qui démarrent du coup on est dans une certaine euh, certaine ambiance certaine mentalité un peu start up qui est très très enrichissante micro les gars cofondateur c'est euh, toi. C'est toi. toi qui as laissé ton non, micro mais... Ouais, c'est bon là, c'est bon. Et euh, du coup, euh, euh, voilà, euh, si vous voulez faire une journée d'essai, les cofondateurs sont en vacances aujourd'hui, mais euh, n'hésitez pas à aller sur co-start.fr. Alors, je vais reprendre la parole.
1: Donc, euh, il va y avoir des questions sur le live. N'hésitez pas à interagir. Donc, on va déjà saluer toutes les personnes qui sont connectées au live. Je reprends de la liste du début. Kalti Vivo, Melvin Last, Sybille, Clara, Gauthier, Zachary Badminton, SOS PC Christophe. Donc, de jeunes entrepreneurs en herbe qui ont envie peut-être de franchir le cap. On va être là ce soir pour vous aider. Monsieur Game, Euro 51. Alors, il y a des petits bugs, je lis en même temps. Voilà, n'hésitez pas. J'aimerais créer une startup sur le high-tech. Voilà la première question. La première question et je crois que je vais donner la parole à Rémi qui est en train de partager son projet de start-up sur le MSB Show. Rémi, tu peux nous expliquer un petit peu comment lancer une start-up
3: Et euh, vas-y. Alors, vous, vous, avez, vous avez une journée entière ou pas Alors pour, pour faire simple, ça dépend. Parce qu'une start-up dans le high-tech, c'est assez vaste comme, comme question. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, si tu as les premières étapes à mettre en œuvre, c'est déjà de trouver une idée correcte. Alors, l'idée, c'est pas forcément une idée euh, euh, à la facebook hein. c'est pas forcément l'idée du siècle ça c'est ce qu'on te fait croire dans les journaux et à la télé en fait ça peut être une idée très très simple euh, par contre c'est ton exécution qui va compter donc ce qu'il faut que tu fasses c'est déjà trouver ton idée cette idée il faut qu'elle soit en rapport avec tes capacités tes connaissances Lingen pourra en parler et saluma également parce que c'est un peu pareil quand on se lance dans l'entrepreneuriat classique j'ai envie de dire et une fois que tu as ça, il faut que tu sois capable de dire, voilà, j'ai besoin de quoi pour créer ce projet, pour créer la première pierre de ce projet, pour le lancer, pour le démarrer. Et une fois que tu as ça, eh bien, tu te lances. Voilà, c'est assez simple. On a la chance d'être dans un pays qui nous aide beaucoup pour l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on nous raconte. Euh, pour te donner un exemple très simple, si aujourd'hui tu es salarié ou si tu es au chômage, tu peux cumuler le chômage et la création de ton entreprise. Ça, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai des exemples d'entrepreneurs qui pendant deux ans pendant deux ans, sont financés par Pôle Emploi pour pouvoir créer leur activité. Donne-moi un pays au monde où ça existe. Ça n'existe pas. Tu testes ton marché, tu, tu te donnes le temps de bien te poser et que tu y ailles. Et si tu as des questions plus précises, n'hésite pas.
1: Voilà, merci Rémi, Je remonte une deuxième question de Pauline, et une question qui est, qui est très justifiée. Alors, on va... Laisser un petit peu la parole à la personne qui est en face de moi. Est-ce qu'on peut être salarié et lancer son, son entreprise à côté Garder son job et lancer une entreprise Qui se sent là de, de, de parler de ce sujet-là Je Allez. pense
2: qu'on va peut-être euh, même en, en parler tous les deux. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancée euh, comme ça. C'est-à-dire que. Alors, j'étais à temps partiel, en fait, et j'ai mmh. développé euh, mon activité d'abord pour tester, voir si déjà ça marchait, je pouvais gagner de l'argent ou pas avant de partir. Donc, euh, je l'ai fait. J'ai des clients euh, même qui parfois développent des activités et ça marche très bien. Et d'ailleurs, Jean, tu pourras nous dire aussi, parce que toi, tu développes aussi ton activité euh, en parallèle d'un… Enfin, tu es quand même très présente sur le web alors que tu es salarié à côté. Et moi, j'ai l'exemple d'une cliente en tête qui développe une super activité dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle mais qu'elle aime aussi beaucoup, elle n'a pas envie de quitter son boulot de salarié parce que c'est ça aussi qui fait que du coup, elle n'a pas de pression au niveau de son business, qu'elle peut euh, en fait s'épanouir dans des trucs qui sont très différents sans avoir de pression finalement d'un côté de l'autre parce qu'elle ne va pas bosser parce qu'elle est obligée de bosser vu que le, son business marche aussi euh, à côté. Et quand elle fait quelque chose pour son business, ce n'est pas non plus parce qu'elle est obligée de faire une vente là tout de suite puisqu'elle est… Euh, salarié à côté donc je pense que ça dépend des gens c'est possible de faire les deux je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel en revanche quand on est euh, soit entre les deux au niveau de transition soit qu'on garde les deux c'est de faire ce qu'on fait bien y compris son et, et surtout son boulot euh, salarié tu sais il y a un proverbe qui dit la manière dont on fait une chose c'est la manière dont on fait toutes les choses en anglais mmh. et euh, parce que des fois, on voit des personnes qui veulent se reconvertir ou passer à l'entrepreneuriat et qui râlent un petit peu sur leur boulot. Moi, je sais que quand je suis partie, je me suis vraiment donné à fond dans mon boulot la dernière année pour partir. Tu vois, avec la fierté, le de, voilà, le, le voilà, d'avoir vraiment bien fait le, le boulot, d'avoir des bons retours et de partir dans de bonnes conditions et dans un bon état d'esprit. Je pense. je vois si cette oh, parle, ça dire quelque chose par rapport à ça. Euh...
0: Moi, je vais répondre à la question euh, d'une manière que je n'ai jamais présentée. Je veux dire, euh, si on ne démarre pas son business pendant même qu'on est salarié, c'est qu'il y a un souci. Alors, pourquoi Parce que euh, quand on a envie de démarrer une idée, euh, un business, on est forcément passionné. Il y a forcément une envie quelque part. Euh, que ce soit sur le fond, la forme. Le fond, ça veut dire euh, je veux aider à résoudre ce problème, donc je vais créer cette technologie. Ou la forme, c'est je veux entreprendre, je veux pouvoir avoir mon propre business. Et quand on a ces, une de ces deux envies ou les deux envies, on ne peut pas se retenir. Moi, je me rappelle, j'étais en stage à Shanghai. <rire> J'imprimais des articles de blog <rire> au boulot et je, les lis, je lisais <rire> des articles de blog dans le métro pendant que je rentrais. Parce que ça, c'est bien les guettes. On peut… <rire> En plus, j'étais en Chine, j'étais genre accroupi et tout. Bref, c'était euh, <rire> n'importe comment. Et, euh, et on ne peut pas se retenir, on ne peut pas s'empêcher. Donc, celui qui veut lancer son business après avoir quitté son boulot, c'est peut-être qu'il il veut échapper à quelque chose et ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Par contre, il y a un, arrivé un moment où on veut vraiment développer son business, il va falloir à un moment donné peut-être quitter son job si on veut vraiment développer quelque chose. Mais en Mais tout ça... cas… Euh, Commencer euh, pendant qu'on est salarié, euh, c'est plus que possible. Il faut le faire, je pense.
2: Bah, je pense que c'est bien. Ça fait même une certaine, euh, tu vois, sécurité parce que du coup, on peut avoir le ouais, temps bah... tu parlais Rémi, voilà, de tu vois d'étudier à marcher, de tester ses idées, de voilà, voir est-ce que euh, est-ce que finalement ça plaît quand on ouais. le fait, ça nous plaît à nous, est-ce que ça plaît aux autres. Je pense que. Je rajoute toujours le bémol de dire, en tout cas, quand on fait ça, de continuer à bien faire son travail aussi de salarié. Je pense que c'est ouais. hyper important, même si c'est des fois un boulot qu'on n'aime pas trop, mais en tout cas, d'avoir aussi de la gratitude par rapport à ça et, et, et s'en servir pour développer son activité. Ah, il y a gens qui lèvent. Oui,
1: c'est vrai que j'ai ouais, ah ouais. ouais, une question qui nous arrive. C'est bien coupé là, c'est bon euh, de SOS PC Christophe question très intéressante euh, SOS PC Christophe il est salarié et entrepreneur les deux il est en micro-entreprise et il se demande pourquoi on doit payer 23,1% d'impôts aux micro-entrepreneurs chaque mois ce n'est pas un peu beaucoup c'est quoi c'est les cotisations sociales qu'on a à payer alors je sais que Rémi il aime bien les salariés <rire> non les entrepreneurs qui payent leurs leur taxes j'avais vu une petite vidéo là-dessus alors je te laisse prendre la parole Rémi là-dessus
3: en fait, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que tu gagnes 1000, on te prend 213 euros, du coup. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça choque. Euh, il faut comprendre qu'un salarié, aujourd'hui, si on regarde sa fiche de paye, c'est quasiment du x2. Euh, alors, certes, il n'y a pas la même couverture, je suis assez d'accord, mais honnêtement, 21 euros sur 100. Je ne trouve pas ça confiscatoire. Il faut savoir que dans la plupart des pays, on est entre 30 et 50 en moyenne. Il y a des paradis fiscaux, bien sûr. Par contre, les paradis fiscaux, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous ne payez rien, c'est que derrière, vous n'avez aucune couverture. Il faut bien comprendre que nos hôpitaux, nos, tous nos services publics, il faut bien les payer à un moment. Et je suis d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, que tout va bien, que voilà. Mais moi, pour ma part, je suis très fier de payer bien plus que 21,3% aujourd'hui et ça me pose aucun problème. Et j'ai d'ailleurs dit, et je le répète encore devant tout le monde ici ce soir, le jour, ailleurs qu'en France, vous venez me voir et vous m'insultez. Voilà, parce que ça n'ira pas. Mais non, non, je suis, moi, je ne je suis pas d'accord. Bien sûr, c'est des soins payés, mais est-ce que c'est vraiment grave 21%, ça ne me paraît pas choquant. Il y a bien pire. Il y a des cas où vous allez payer beaucoup plus. Alors, en plus, on ne sait pas, on ne va pas parler de, de politique trop ce soir, mais suivant le candidat, je ne sais pas, je crois que les deux candidats ont des, des, comment dire, des mesures prévues pour simplifier l'entrepreneuriat encore plus, parce qu'en fait le vrai problème c'est pas les taxes, c'est euh, administrative je pense.
1: Ok, bah, merci beaucoup Rémi. Et euh, donc ouais. c'est les cotisations qu'on doit payer quand on est micro-entrepreneur à côté euh, d'une vie de salarié. Et ce qui est un petit peu gênant aussi, c'est y a la cotisation foncière des entreprises, qui est je crois de 230 euros, Christophe le, met, le mettait dans son chat, et bien souvent quand c'est complémentaire à une activité salariée, on ne gagne pas toujours 500 euros à l'année, et c'est assez confiscatoire si on veut être micro-entrepreneur, en fait, euh, comme activité complémentaire. Je ne sais pas si l'un de vous deux en face, voulait réagir à ça
2: Bien. Alors, Je sais que ce n'est pas forcément peut-être le type de réponse qu'on attend, mais je suis assez d'accord avec… Enfin, j'ai un petit peu rejoint de l'avis de Rémi par rapport à ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, euh, comme il y a le web, etc., c'est vrai que ça nous donne des possibilités énormes qui sont formidables. Mais du coup, on a un petit peu l'impression que tout est et devrait être gratuit parce qu'on a accès à plein, plein de choses mmh. qui sont gratuits. Sauf que d'une manière ou d'une autre, euh, comment dire Je pense que c'est ma grand-mère qui me disait mais ma grand-mère dit disait « d'une manière ou d'une autre, tout se paye ». Il y a bien un moment où il faut financer les choses, que ce soit avec le mmh. temps, avec l'énergie qu'on y met. Et finalement, si sur, pour un an, on doit payer 300 ou 500 euros de CFE, c'est pas grand-chose par rapport à, à des formations, à retourner à la fac, à financer, reprendre des études ou à, ou à développer un, un business comme avant. Il fallait avoir, euh, je ne sais pas, qu'on soit VRP ou vraiment avec un commerce où là, c'était fallait, tu vois, des gros investissements. Donc oui, si tu es entre, auto-entrepreneur, euh, tu vas verser à peu près euh, 25 de de ton CA, tu auras quelques centaines d'euros de CFE à payer, mais ça reste quand même une petite partie de ton CA puisque de toute façon tant que tu gagnes tant tu gagnes rien, tu ne paies pas en fait. Donc c'est quand même euh, oui d'ailleurs la CFE euh...
3: oui d'ailleurs la CFE effectivement les une ou deux premières années euh, voilà c'est pas la première année
2: voilà, donc on est quand même relativement... Euh...
3: Parti, ouais, je fais partie de ceux, pardon, c'est bien de te couper, je fais partie de ceux, et après je demande la parole à Lingen, je fais partie de ceux qui pensent que si tu ne peux pas payer ta, ta CFE de 130 euros à l'année, c'est que ton business, il n'est pas assez gros, parce que, voilà, il faut, faut être sérieux à un moment. Enfin, je veux dire, euh, ça peut être une activité complémentaire, on est tout à fait d'accord, bien sûr, mais si au bout de deux ans, 130 euros à l'année, c'est que vaut mieux fermer l'entreprise, je pense.
0: Alors moi, j'ai euh, été micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur pendant euh, des années. Et euh, voilà, moi, clairement, je n'ai pas payé tout le temps mes cotisations. Ce n'est pas bien. C'est clairement pas bien. Euh, et euh, depuis le 1er janvier, là, je suis passé en EIRL et maintenant, je fais les choses proprement. C'est pas un exemple, je dis juste que euh, évidemment on, on vous dit qu'il faut tendre vers des bonnes des, des bonnes pratiques. Après, on va pas vous juger et on vous encourage pas non plus à tricher, d'accord je, je veux vraiment pas vous encourager. <rire> Mais la euh, chose et c'est pas un problème si on la voit de cette manière, c'est qu'en fait vos concurrents ils jouent tous. Euh, ils ont tous la même règle c'est comme si on disait, c'est comme si euh, le, le PSG jouait contre Marseille et que les, 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 les parisiens se plaignaient de ne pas pouvoir jouer avec les mains par exemple ouais mais les marseillais non plus donc vos, vos concurrents ils peuvent, et eux aussi ils doivent payer les 23% eux aussi ils doivent payer euh, leur impôt donc euh, vous êtes au même niveau et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut c'est à vous d'augmenter vos tarifs d'offrir une offre plus euh, valorisante valoriser, mieux communiquer votre offre pour la vendre plus chère et ces 23% au bout d'un moment faut euh, juste que ce soit un calcul euh, qui se fasse automatiquement, c'est à dire que si vous le gagnez 100 euros, vous facturez pas 100 euros dans votre et, cas vous facturez 130 et, 140. Et,
2: sachant comme disait Rémi et bon toi aussi moi je suis passé en IRL comme toi, après c'est pas 20% que tu payes, ah ouais. 20% après c'est juste la TVA euh... <rire> après on commence à décompter
3: J'aimerais bien que vous m'expliquiez d'ailleurs pourquoi vous avez choisi ce statut de URL alors qu'elle a 16 U, hein, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Ah,
4: C'est ah, une, une, si une, une vraie
3: question, parce
2: qu'on en a pour une demi-heure. J'ai mon, mon joker, là, regarde.
0: Jean-Baptiste, ah. <rire> <rire> on te laisse, euh, parce que moi, je peux partir un quart d'heure euh, dessus, donc euh, voilà. comme tu veux. C'est <rire> <rire> toi qui, dessus, dessus. <rire> C'est
1: toi ah, l'animateur. Ouais, à parler, parler des statuts, c'est bien. Pourquoi la SASU, c'est mieux que l'URL mais, mais brièvement, alors, qui sait qui va. Vous êtes tous les deux en URL, donc c'est la force. En plus, c'est est moi qui ai la maîtrise. On est sur Paris. Donc, tous les deux, Lingen ou Selma, un de vous deux, euh, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi l'URL. Et derrière, bah, Rémi, je compte sur toi pour euh, nous donner des arguments pour la SASU. Et expliquer un petit peu pourquoi on est obligé de prendre ces statuts-là, c'est quoi, quel niveau de chiffre d'affaires, etc. Les avantages et les inconvénients. EIRL et Rémi après, juste après SASU, ok?
0: Alors moi je okay. suis en EIRL, toi, toi aussi. Hein. Ce n'est pas E mais on est pratiquement dans la même chose. Euh, en gros, tout ce qui est SASU ou SAS, c'est des sociétés et nous, nous sommes des entreprises. Okay euh, les sociétés, on est en euh, salariés, d'accord euh, Si on se paye des salaires, alors que nous, on est en TNS, on est travailleurs non salariés donc ça implique que nous par exemple on va pas cotiser pour le chômage parce qu'on n'a pas le droit au chômage tant que l'autre n'est euh, Macron n'est pas élu on n'a pas le droit au chômage du coup on cotise pas au chômage du coup on paye moins pour se rémunérer mais la SASU euh, la SASU euh, vous allez devoir payer plus de cotisations pour avoir le même niveau de salaire que nous la différence et c'est pour ça que c'est très bien pour les startups, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous payer des, euh, des salaires. Vous pouvez vous payer des dividendes à la fin de l'année et donc du coup, vous êtes beaucoup moins taxé. C'est-à-dire que vous ne touchez rien durant l'année, vous ne versez pas de salaire en tant que SASU et à la fin, euh, vous prenez des dividendes. Par contre, vous ne touchez pas de salaire chaque mois. Euh, Est-ce que je suis clair ou pas en
2: fait, moi, je t'avoue que les subtilités du truc, vraiment, j'avais du mal à comprendre. Donc, euh, j'en ai, ai discuté, moi, euh, de voix, avec euh, plusieurs comptables et puis j'ai fini par euh, choisir euh, un cabinet d'expertise comptable qui me parlait bien et qui était spécialisé là-dedans et qui m'ont bien expliqué par mmh. A plus B pourquoi ils me recommandaient l'URL. Donc, j'ai compris quand ils m'ont expliqué. Ouais. Donc, j'ai pris ma décision. Je serais incapable de réexpliquer ré ré le truc par rapport à auto-entrepreneur. Oui, parce que même si tu dépasses, tu as une tolérance quand tu dépasses mmh. le plafond. Le souci quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges. Donc, c'est tant sur ton CA. Mais si tu veux commencer à développer de l'affiliation, que tu as des charges pour toi, des formations, des mmh. investissements, mmh. du de matériel, etc., tu es taxé sur le mmh. CA et en fait pas sur ton bénéfice. Mmh. Donc après, tu peux vraiment, même pour un, un chiffre d'affaires, tu es entre 30 et 40 000 euros, tu peux vraiment optimiser ce qui te reste à la fin si tu es en, en cabinet de, mmh. de IRL, euh, en, euh, si tu as un bon cabinet euh, euh, d'experts comptables. comptables pour, pour t'aider par rapport à ça. Maintenant, les différences SASU Mais ça,
0: ça, je... ça dépend vraiment de, de l'activité qu'on fait. Une startup, c'est vrai que la plupart du temps, c'est toujours une SASU. Mais quand vous avez une activité de profession libérale comme nous, ouais. où vous êtes juste consultant, euh, effectivement, ouais. être en SASU, ça a beaucoup moins d'avantages.
1: Et, et vous payez combien en pourcentage de, de cotisation en url
0: Off. Ouais, alors c'est plus environ 40%. 40% du bénéfice. <rire> ouais, pas du ta, CA. Tu,
2: tu enlèves le 20% de TVA et après, as, selon ton CA, tu as un pourcentage qui part à l'URSAF, enfin, un pourcentage qui part au RSI et un pourcentage qui part à la CIPAV. J'ai mis du temps à comprendre comment ouais, ça marche Est-ce que tu as trop. T as, t as... Donc en fait quatre différents types de taxation si on compte la TVA, il n'y a que la TVA qui est fixe, le reste ça va dépendre de tes euh, comment dire de ton ah, de ta fourchette en fait de chiffre d'affaires et de, du comptable que tu as pour optimiser ta compta. Si
3: j'ai oh, bien wow. compris. Je quand j'entends. Qu on, on a perdu la moitié de l'audition. Ouais, oui. voilà.
1: <rire> on a perdu. Euh...
0: Je... <rire> Selma, on va arrêter on de parler. On n'est pas obligé de, statut, de tout dire. On fallait dire des semi-vérités. Quand, euh, quand euh, j'entends ça,
1: moi, j'ai envie de rester micro-entrepreneur. Alors, oui. Rémi, Rémi va nous dire la, les avantages de la SASU. Vos, vos micros,
3: les gars. Vos micros. Vos micros. Alors. Ça va, ça va tenir en une phrase. Euh, si ou pas <rire> voilà, C'est bon, c'est terminé. Je pense que j'ai terminé le débat, j'ai clos le débat. Non, pour être plus honnête, euh, la vraie problématique avec les, les statuts euh, EURL, euh, EIRL, etc. Alors, à moins, à moins que vous soyez euh, peut-être à, à la CIPAV, je ne sais pas, il faudra qu'on regarde. Mais bon, bref, c'est des... C'est très intéressant. Moi, je pense que, attention, je ne suis pas en train de dire que Lingen et Selma sont bêtes, euh, moins intelligents que moi. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont sûrement pris le statut qui convenait le mieux à leur activité. Par contre, moi, ce que je peux voir, en tout cas, et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une auto-entreprise, une SAS, et bientôt, mon auto-entreprise entre va devenir une SASU pour monter son business. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est super simple. En fait, depuis début 2016, euh, la CMU, la couverture maladie universelle, a été supprimée en France. Les gens ne le savent pas, mais c'est le cas. Ça a été supprimé. Alors, attention. et Bien entendu. En fait, la CMU a été, euh, comment dire, euh, maintenant, elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui en France, si vous avez une carte d'identité française, vous êtes automatiquement à la CMU, la nouvelle version de la CMU. C'est-à-dire que vous avez une couverture, même si vous n'avez pas de couverture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pourquoi je vous parle de ça Pour une raison simple. Aujourd'hui, en SAS ou en SASU, vous pouvez dire, vous avez deux possibilités. Première possibilité, je veux être salarié, je veux toucher un salaire tous les mois. Je veux avoir une fiche de paye comme quand j'étais salarié. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, vous allez avoir les impôts et les charges d'un salarié. vous allez avoir, par exemple, pour facturer 1000, enfin, pour vous payer 1000, vous allez peut-être payer 1500, 1600 euros avec les fameuses, toutes les cotisations que vous avez sur une fiche de paye traditionnelle. Ça, c'est la sécurité. La deuxième possibilité que vous avez, c'est la liberté, la flexibilité. C'est de vous dire, moi, j'ai déjà une couverture grâce à cette nouvelle CMU, j'ai un petit peu d'argent de côté, je ne vais pas me payer de salaire et je vais me payer uniquement en dividende à la fin de l'année. Et là, le très gros avantage, 15,5%. Donc, ça veut dire que vous payez encore moins que si vous étiez en auto-entreprise. En tout cas, il faut le savoir, auto-entreprise, peu... il y a deux cas possibles. Hein. Soit vous vendez des produits et des services et vous êtes aux alentours de 15%, soit vous vendez euh, des produits, pardon, vous êtes aux alentours de 15%. Si vous vendez des services, vous êtes aux alentours de 25%. Mais voilà, pour vous faire simple, là du coup, moi avec une SAS ou une SASU, je vais payer 15,5%. Après, je peux choisir, je peux avoir envie de me faire un vrai salaire et là, bah, je serai à plus de 50%.
0: Et, et beaucoup de personnes qui sont au chômage font comme toi parce qu'ils ont le chômage tous les mois et ils n'ont pas besoin de se verser un salaire via leur startup donc, eux, ils ont juste ça. besoin de prendre l'argent à, la à la fin de l'année.
3: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Pôle emploi est, est un formidable outil parce qu'il permet de financer le début des, des entreprises en fait. Ça, c'est hallucinant. Ça n'existe nulle part ailleurs. Vive la France.
1: <rire> regardez là. Alors… On va, on va parler un peu visibilité parce qu'on a des experts de la visibilité online. Et euh, hier, euh, Rémi a fait un peu de teasing pour dire, euh, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à faire euh, plein de, comment, de vues sur Facebook Live, qu'il y ait des millions de spectateurs. alors ah, millions, j'exagère. Euh, des, des centaines, des centaines de spectateurs sur vos Facebook Live. On va peut-être parler de ce point-là, Rémi, parce que moi, j'ai envie de savoir. Tu peux nous expliquer un petit peu, euh, parce que là, on est sur un YouTube Live. Facebook Live, ça a l'air de décoller. Euh, comment, comment, comment tu fais Explique-nous un petit peu, partage-nous euh, un succès que tu as eu sur un Facebook Live. C'est à toi Rémi.
3: Ouais. Par contre, attention, hein, ce n'est pas de la vodka. Hein. <rire> euh, ouais bah, en fait, d'ailleurs, j'en profite, hein, il faut qu'on fasse la prochaine fois, tous les trois, enfin tous les quatre, pardon, on fera un Facebook Live, ce hein, serait cool. Euh, en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que depuis quelques mois, Facebook attaque vraiment de plein fouet euh, YouTube. En fait, le but de Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, c'est d'annihiler YouTube. Voilà, ça, c'est son objectif et tout montre qu'il veut arriver vers ça. Alors, il arrivera pas à l'annihiler, bien entendu, mais par contre, ce qu'il veut, c'est prendre le pas, hein, c'est dominer Google sur ce point. Et, et, et tout ce qu'ils font, c'est dans ce but-là, enfin, beaucoup de choses. Quand on voit euh, l'intégration de la vidéo dans Instagram, les Facebook Live, quand on voit la prochaine, le prochain moteur de recherche dédié aux vidéos, quand on voit qu'ils commencent à proposer la monétisation des vidéos, c'est en cours, ça arrive. Euh, voilà, tout. Tout est prêt pour, euh, pour essayer de bouffer du Google et du YouTube, parce que c'est la même entreprise, hein, si vous ne le saviez pas. Euh, je parle pour, euh, voilà, pour les gens qui, qui sont peut-être un peu moins dans le domaine. Mais voilà, donc du coup, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait En fait, il y avait deux possibilités. Soit euh, j'utilisais ma communauté existante pour faire un Facebook Live, ça peut être une très bonne idée. Hein, sauf que le problème que j'avais, c'est que je me suis dit, ma communauté, elle est trop petite. Tu vois, elle est, elle est bien, ma communauté, elle est vraiment de qualité, je suis très content. Mais voilà, je suis, pas, je suis très loin d'être un normal ou un Cyprien. Donc, je me suis dit, je vais faire un Facebook Live sur la communauté de quelqu'un d'autre. Et j'étais en relation avec un mec qui s'appelle Sylvain Lambert, qui est un super gars, j'espère qu'il est là ce soir, de Web marketing Com, que Selma et bah, vous, tous les trois, je pense que vous connaissez très bien. Et lui, il a une super communauté sur Facebook, vraiment une très, très belle communauté. Et il était intéressé par créer des contenus vidéo et notamment par Facebook Live, mais il ne voulait pas le faire lui-même parce que Sylvain est quelqu'un d'assez timide et il se présente très, très peu en vidéo. Donc, je, je l'ai contacté. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, moi, j'ai envie de… Je fais des Facebook Live depuis quelques semaines. Je me régale avec ça. Je m'amuse beaucoup. J'ai envie de faire ça sur ta communauté. Est-ce qu'on peut faire un deal ensemble Et il m'a dit oui. Et du coup, on a commencé à lancer les premiers épisodes. Et là, pour vous donner une idée, euh, il faut que je puisse… Je ne sais pas si je peux partager… Attends. Je le, je le mettrai après. Je vous montrerai les stats. Je te montrerai les stats à la prochaine fois que je parle, du coup, comme ça, le temps que je, le, je les affiche. Mais j'ai des stats incroyables sur la dernière vidéo
1: Je vais prendre la parole. Du coup, il y en a qui s'intéressent à comment avoir des abonnés YouTube pendant que tu cherches les stats, Rémi. Tu, tu m'entends Vous m'entendez Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Euh, donc, Lingen, qui a quand même pas mal d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 4000 abonnés, c'est ça
0: Presque 5000, ouais.
1: Tu peux nous dire comment
0: tu fais Alors, euh, des tutoriels. Les tutoriels qui aident les gens sur un point précis. Moi, euh, j'ai fait des centaines de milliers de vues avec mes tutoriels Twitter. J'ai commencé ça à un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Je suis très bien classé pour tutoriel Twitter. Euh, et en fait, il suffit de faire quelques tutoriels sur quelques sujets. Et puis, il y a forcément un sujet qui va vraiment sortir du lot. Et euh, vous allez, en étant utile, en osant demander aux gens de s'abonner à votre chaîne, vous allez augmenter euh, vos, vos abonnés. Alors, quand même, il y a un bémol là-dedans. C'est que ma communauté qui me suit sur YouTube, elle n'est pas forcément passionnée par ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés parce qu'ils sont intéressés à être Twitter. Mais moi, vu que je parle d'entrepreneuriat et de blogging, j'ai peut-être sur les 5000 000, j'ai 2 3000 personnes qui ne sont pas intéressées par ça. Du coup, c'est pareil pour mon Twitter. Mon Twitter, j'ai 5000 abonnés et on a 2 3000 qui sont abonnés parce qu'ils ont suivi le tutoriel, ils m'ont trouvé sympa et ils sont abonnés. Donc c'est une bonne chose d'augmenter. C'est une
2: formation Twitter. Alors.
0: Voilà, alors j'ai envie de dire vraiment, le, 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 pour avoir plein d'abonnés YouTube, la conclusion c'est faites des tutoriels sur YouTube. Si vous faites des, des tutoriels sur comment euh, avoir plus d'abonnés sur YouTube, alors là c'est le meilleur moyen d'avoir euh, des abonnés, sur, abonnés euh, sur YouTube. Non, mais vraiment, hein, c'est aussi bête que ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment euh, le plus important Je pense qu'il y a une chose aussi que je, voilà, il y a 10 000 conseils que je pourrais donner, mais celui-là, je le donnerai. C'est d'interviewer des gens comme Jean-Baptiste, Selma, quoi, Rémi. Je vous ai tous les trois euh, interviewés. Et l'idée, c'est que quand vous vous partagez à votre communauté euh, votre vidéo, bah, moi, je capitalise sur votre communauté qui s'abonne alors à, à ma chaîne parce qu'ils m'ont découvert grâce à vous. Donc, appuyez-vous sur d'autres personnes en les interviewant, par, par exemple, ou en faisant des booktube comme tu fais, Jean-Baptiste. Euh, parce que les, 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 les auteurs de ces livres sont contents de tes, de tes booktube. Du coup, ils vont partager ta vidéo et dans l'espoir pour toi d'obtenir quelques abonnés en plus, j'imagine.
1: Ouais, très juste ce que tu dis, Lingen, euh, quand tu parles des autres. Et, et je crois d'ailleurs, je l'avais déjà vu Rémi en parler. Quand tu mets en avant les autres, euh, en général, l'être humain, il est un petit peu égoïste. Il aime bien qu'on parle de lui. et Il va relayer parce que l'article parle de lui. Ça, c'est une bonne technique, en fait, pour t'adresser à un nouveau public. Et donc, quand tu parles de quelqu'un qui a une grosse communauté, il va relayer à sa grosse communauté. Et donc, euh, tu vas exposer, du coup, ton format, ta vidéo euh, à plus de monde. Peut-être, peut Rémi, tu peux, tu peux en dire un mot ou peut-être Selma, je ne sais pas. Selma, on, va, on va interroger. Selma, oui. vas-y, Selma. À... Vas-y,
4: Selma.
2: Euh, c'est un petit bémol bref par rapport à ça. C'est que euh, ce, ce truc-là, en fait, on est tous sensibles à ça. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a un article qui part de nous, on a envie de le partager. Et on a aussi envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui nous rend service, mmh. qui parle de nous. On a envie, oui, de se mettre en avant, mais aussi, surtout, dès que quelqu'un fait quelque chose de sympa pour toi, tu cherches comment... Euh, comment lui rendre toi aussi quelque chose de sympa? Maintenant, le souci, c'est que comme c'est un trait de caractère humain qu'on a tous, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, qui abusent en fait de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de te mettre en avant ou de sélectionner tes articles pour que tu en parles. C'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement et quand vous faites ça, ça se sent à 10 km. <rire> Je ne sais pas si ça <rire> vous est déjà arrivé, moi ça, ça m'est déjà arrivé. <rire> moi, je et le autre... fais, moi.
0: Où... Vas-y, continue. <rire> non, mais
2: ce que je veux dire, c'est qu'il y a qui vraiment des gens... Non, non, mais je veux dire, on le fait tous aussi, je veux dire, dans les deux sens, à la fois pour rendre service et à la fois parce que tu aimes bien aussi ce que fait la personne, mais il y a quand même aussi vraiment des gens, tu sens que... C'est que pour oui. eux qu'en vrai mm -mm. ils parlent de toi. Je sais pas comment te, mm. te dire ça. C'est un, un truc, tu le sens le feeling dans les contacts, mm -mm. dans les mails, etc. Ouais, tu grave. sens que c'est des templates. C'est vrai que, que, est que, que tu nous laisses des silos comme ça. Ouais. excusez <rire> Voilà, c'était juste pour vous dire, c'est un super conseil, mais faites-le aussi avec des gens dont vous appréciez vraiment le contenu, dont vous appréciez vraiment la personnalité, avec qui vous avez vraiment plaisir à échanger, vous Moi, êtes content de le mettre en avant. Comme si la page pour corollez ou pas, ce n'est pas grave finalement, mais en je tout cas, arrêter... faites-le vraiment par atome crochu. Quoi.
0: Je vais arrêter de te retweeter, Rémi, désolé. Hein. Je vais suivre <rire> la vie de Selma <rire>
3: ah ouais alors tous les deux là ça a mal se
0: passer quand je vais monter à Paris la semaine prochaine quand quoi, quoi, tu vas habiter à Paris la semaine prochaine j'ai entendu je ne sais pas si tu as entendu ouais, ça. Il tu nous déménages laisse, à Paris il
2: nous laisse à tu emménages ici
0: ah, j'ai un gros problème de j'ai un
3: gros cas de conscience hein, mais bon là c'est une private joke donc il faudrait l'expliquer ouais, ouais, ouais. si, parce que l'audience ne comprend pas trop ouais, bon on va expliquer ça rapidement euh, j'ai un problème voilà j'ai un problème de riche euh, notre société donc Market qui, qui se développe bien a la chance de pouvoir euh, comment dire de pouvoir avoir ses, une partie de ces bureaux à Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde à Paris, où il va y avoir plus de 3000 start-up au même endroit, il va y avoir Facebook qui amène plus de 100 ingénieurs américains sur place, euh, il va y avoir la numéro 2 de Facebook qui va venir régulièrement chez Sandberg, qui a déjà fait une conférence de presse. Il va y avoir, voilà, je vous fais qu'une petite liste exhaustive, non exhaustive, mais il y a des trucs de dingue, voilà. Et le problème, c'est que bah, moi, je vis entre Cannes et Limoges, mes deux associés sont à Paris, et je me rends compte que beaucoup de choses se passent à Paris et j'ai du mal, je souffre et Lingen me dit qu'il faut que je vienne et je résiste, plus fort que moi
2: <rire> non, mais tu voilà. peux venir une semaine par mois quoi.
0: non mais moi je dis même pas que tu devrais moi je, je pense que tu vas venir j'essaye juste de me demander quand quoi. ouais <rire> ouais je vois,
1: ouais. Je vois. Bon, allez, allez. On, on passe à la suite que... <rire> je m'attiste je reprends le micro donc Rémi tu voulais nous parler aussi de partager tes résultats Facebook là. il y avait une question qui était posée quand on communique sur internet est-ce qu'il vaut mieux communiquer avec son identité avoir son compte perso ou est-ce qu'il vaut mieux avoir créé sa marque toi Rémi tu as créé ta marque monté son business tu peux nous en parler pourquoi ce choix pourquoi pas Rémi Bigot vas-y Rémi
3: ouais ouais si si je... alors ça c'est une très bonne question mais comme toutes les questions qu'on a eues jusqu'à présent merci à vous de participer euh, tu sais quand j'ai commencé sur internet je vous parle, je vous tutoie, je vais me pas mettre de tutoyer quand j'ai commencé sur internet euh, j'avais un pseudo c'était Michael Jack euh, puisque je suis un grand fan de Michael bien sûr euh, j'entends un petit, un petit retour je sais pas ce qui se passe il euh, y a un des micros qui doit être resté allumé bref euh, et donc euh, c'est vrai qu'au début du web, ça se faisait beaucoup d'avoir un pseudo pour aller un peu partout. On était sur des forums, il n'y avait pas encore Facebook, et etc. Il n'y avait pas Twitter, etc. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, je suis dans le domaine du web maintenant, je travaille sur le web. Euh, il y a mon ego, si tu veux, qui s'est dit, allez, je vais, je vais publier mon nom maintenant, je vais me présenter, je vais me montrer. À l'époque, j'avais un, un avatar, vous savez, on avait des avatars avec des, souvent des trucs de dessin animés, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis dit, allez, maintenant, je monte ma tête et j'y vais, quoi. C'est mon business, c'est mon travail. Il faut que je me montre. Et depuis que j'ai fait ça, en fait, tout s'est accéléré. Je me suis rendu compte. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est difficile à expliquer. Mais les gens, en fait, sur le web aujourd'hui, tout est déshumanisé. Énormément déshumanisé. On est devant un écran, que ce soit l'écran d'ordinateur, l'écran de smartphone, l'écran de la tablette. Euh, on n'a pas vraiment de contact humain, très peu. Et c'est vrai que quand je vois le site de Selma ou même le site de Lingen, je me rappelle sa photo, sa célèbre photo où il a un sourire comme ça, une banane de dingue. Et pareil, Selma, quand elle se présente avec, son, avec sa couleur verte et tout, d'ailleurs, elle est là ce soir avec, eh ben, ça marque tout de suite. On dit « il y a un humain derrière, il y a quelqu'un ». Tu vois, ce n'est pas, euh, pas juste une machine. Quoi. Il y a vraiment un humain derrière qui, 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 a, des, des, qui, comment dire, qui a des émotions, qui partage. Qui... Lingen aime bien parler alors, euh, parfois de sa religion. Euh, moi, j'aime bien parler de, 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 voilà, du fait que je sois un écolo, même si de temps en temps, il m'arrive de faire des bêtises et d'aller voir des courses de voiture. Voilà, je, tu vois, on met ça en avant et c'est vrai que je trouve que c'est important. Et honnêtement, ceux qui réussissent à communiquer sur leur nom, euh, ils ont des meilleurs résultats, toujours.
4: Il Y a quelqu'un
1: Merci Rémi. <rire> c'est compliqué <rire> en fait à gérer les micros, donc je reprends la parole. Je vais regarder s'il y a des petites questions sur le chat. En tout cas, on a répondu à certaines. Voilà. Bonjour chaîne uh, de Brice qui vient de nous rejoindre. Chaîne de Brice qui a fait une petite vidéo sur les montages. Donc, quelqu'un qui suit ma chaîne. On a eu des questions pas mal autour de ça hier. Euh, je, moi, j'avais envie d'aborder le sujet de la monétisation. Euh, sur YouTube, on gagne de l'argent avec de la publicité, mais euh, ce n'est pas forcément suffisant pour en vivre. Et j'ai une spécialiste là euh, qui sait vendre sans vendre. Enfin, C'est seulement en face, en face de moi, en entamant la discussion. C'est dans, dans son livre « Internet est une table pour deux qui », est, qui est un super bouquin. Qui démystifie un petit peu le, le côté euh, du vendeur qui veut absolument euh, vous alpaguer, vous prendre et vous pousser euh, avec un message un petit peu un peu énervant. Donc euh, ouais, Selma, est-ce que tu peux euh, nous, nous dire un petit peu les techniques J'ai une audience, là, on, on a créé une audience. Comment je fais maintenant pour alors pas lui vendre Comment 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 s'y prend pour transformer en client cette audience
4: bah,
2: En fait, je vais rebondir à la fois sur ce que tu viens de dire Jean et sur ce qu'a dit Rémi avant. Quand tu disais justement le web est déshumanisé, on a des écrans, etc. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Internet et une table pour deux pour dire on oublie les écrans, on est des êtres humains avant tout. Et alors, moi, je ne crois pas en fait à l'idée de vendre sans vendre. Je pense que qu soit, même quand on est particulier, même qu'on n'a pas un produit ou un service à vendre, on est dans la vente tout le temps de toute façon, que ce soit quand tu veux euh, amener tes enfants à ranger leur chambre, quand tu veux négocier avec ton patron et quand tu veux vraiment vendre quelque chose, on a un message à faire passer en fonction des circonstances. Et après, tout l'art, c'est de savoir comment faire passer le bon message à la bonne personne. Parce qu'en fonction de la, per la personne que tu as en face, que ce soit des types de clientèle ou des types de relations que tu attends de ta vie personnelle aussi, c'est pour ça qu'on apprend à beaucoup mieux communiquer avec des techniques de communication non violente, etc. Même quand on n'a rien à vendre de concret, je pense qu'on est dans la vente tout le temps et que le point de départ, c'est vraiment la personne qu'on a en face. Donc, tu disais, Jean, si on a une audience, tu dis, j'ai une audience, je te dirais quelles sont les personnes avec qui tu préfères échanger, les points communs des personnes avec qui tu préfères échanger dans ton audience pour faire court et par rapport à quoi tu pourrais les aider, c'est-à-dire qui tu peux les aider à devenir en fait avec ton travail. Qu'est-ce qu'ils ont comme envie vers lesquelles tu peux les accompagner pour concrétiser ça et une fois que tu sais Qu'est-ce que tu peux apporter à qui Et que tu vois même plus clair que eux. Parce que des fois, c'est toi en tant que vendeur, as une, en tant que, que visionnaire, un peu, c'est ce que disait Apple les clients, clients potentiels, ils n'ont pas forcément la vraie connaissance de leurs vrais besoins, mais toi, oui. Et c'est là que je t apprends à utiliser ton contenu pour justement, euh, sans parler de ton travail, comment agir sur, sur ce qui se passe dans leur tête à eux pour les guider vers cette nouvelle version d'eux-mêmes, en fait, ce qu'ils vont réussir à mettre en place, à penser, à faire, à dire, à ressentir différemment grâce à ton travail et du coup, leur vendre ensuite quand c'est les bonnes personnes parce que quand c'est pas les bonnes personnes, ça sert à rien. On n'est pas là pour ça.
3: Alors je... D'ailleurs, juste un petit point rapide, très, très rapide. Le, le livre de Selma, c'est pas un bon livre. C'est le meilleur livre sur le sujet.
2: <rire> Merci,
3: Rémi. Et je le sais puisque je l'ai lu et j'ai participé un tout petit peu à sa création, mais vraiment
1: un tout petit peu. Ouais, c'est un super livre, le livre de Selma. J'en ai parlé dans ma vidéo de lundi. Donc, je vous invite les entrepreneurs en herbe à aller la regarder. C'est vraiment l'approche « J'ai pas de client euh, ». Selma qui, est, qui, qui le disait un petit peu, il euh, euh, faut engager la conversation, il faut se sentir bien et euh, ça va venir euh, tout seul. Et Selma, chez Selma, c'est super naturel, c'est super bien décrit. Tous les freins qu'on peut avoir avant d'engager… Euh, euh, de l'argent et voilà donc euh, disait le bouquin, je l'explique mieux en vidéo que là sur le live il y avait une question que je voulais, je voulais y répondre parce qu'il y a des, des youtubeurs en herbe là, qui sont connectés euh, donc la chaîne de Brice euh, qui parlait des networks, je ne sais pas si vous connaissez ça sur Youtube il y a des espèces de, de régies, des sous-régies publicitaires qui vont jouer le rôle d'intermédiaire pour pouvoir vendre vos espaces publicitaires ou prendre une petite commission Allez, ça va, si on est un gros youtubeur à 15%, euh, si on est plus petit, c'est 40%. Donc la question de Brice, elle est très simple, est-ce qu'il faut passer par un network Moi, j'ai envie de répondre, déjà qu'on ne gagne pas beaucoup avec YouTube, on conserve 55% des revenus avec la publicité. Si on est petit, on n'a pas intérêt à passer par un network, parce que le network, finalement, la monétisation, LinkedIn connaît ça bien, ça c'est basé sur l'audience. Euh, si on n'a pas une grosse audience, ça donner encore à un pourcentage 30-40%, euh, et le network apporte pas grand chose. Le network, historiquement, avait été créé pour protéger au niveau des droits d'auteur. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde, euh, avec le content ID, n'est plus épargné, même ceux qui sont affiliés au network. Voilà, c'était une petite question un peu technique. On s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est bien en parler. Je ne sais pas si Lingen, tu veux rebondir du coup sur euh, comment avoir plus de clients, euh, laisser un petit peu de côté le modèle publicitaire qui est fragile. Est-ce que tu as des, des petits conseils là-dessus sur le
0: blogging, sur, sur d'autres choses Alors juste, euh, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je me suis intéressé un peu à la question du network. Euh, je ne maîtrise pas le sujet, mais faites attention euh, quand vous signez parce il y a des, des conditions. a pas n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a une clause qui dit que vous êtes engagé pendant un an et que vous ne pouvez, pouvez pas monétiser autrement qu'avec le network, ça peut être dangereux. Donc, voilà, ouais, juste fait, faire attention à ça. Euh, L'une des premières la chose la plus importante en fait dans le marketing d'aujourd'hui, quand on veut vraiment vendre un produit, on veut le faire sérieusement, euh, c'est aussi d'identifier les besoins. Effectivement, Quelquefois, notre audience ne la connaît pas, mais il y a forcément un point de départ. Ok, On, euh, Steve Jobs ne sort pas un produit non plus de… il se réveille pas le matin, tiens, je vais faire ça. Il y a toujours un point de départ. Il connaît un minimum son public, il part d'un produit, il rebondit sur un autre, il n'a il pas inventé euh, une voiture volante comme ça du jour au lendemain. Donc important c'est d'être proche de son public d'être proche de discuter avec son public moi j'ai envoyé un emailing la dernière fois l'email c'était euh, qu'est ce qui vous bloque dans votre business et c'est l'email où j'ai eu le plus de réponses j'ai jamais eu autant de réponses et c'était extrêmement euh, d'une part ça a valorisé euh, euh, mon audience parce que je m'intéresse à eux. Quand j'ai répondu, ils se, se sont sentis valorisés. Et puis moi, euh, qui veux créer des produits, des formations... Euh, des tutoriels, j'ai besoin de savoir ce, yes. ce, ce dont ils ont besoin. Et comme eux, ils veulent partager leurs besoins, la, la meilleure idée, c'est de leur poser des questions. Alors, vous pouvez le faire simplement à la fin d'une vidéo, pendant une vidéo, leur dire de laisser des commentaires. Si vous avez une base d'email, ce qui est important, c'est leur envoyer un petit sondage. Alors, si vous n'avez que 100 abonnés, il n'y aura pas beaucoup de réponses. Donc, si vous avez peu d'abonnés, faites comme moi. Hein, vous pouvez envoyer un email et leur dire qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Mais si vous avez une base un peu plus importante, importante vous pouvez envoyer un sondage avec plusieurs points et plus vous identifiez et vous connaissez votre public plus vous allez pouvoir euh, euh, gagner euh, de l'argent en vendant quelque chose qui leur est vraiment utile on dit souvent que dans le marketing plus le problème est important et urgent plus il y a une possibilité de monétiser d'accord euh, voilà oui
1: je, je vais poser une question à Rémi qui vient
0: du chat Comment justement
1: euh, alors on va dire qui pose la question quand même, c'est plus c'est plus correct, c'est DestructoRon Games, c'est un peu compliqué à prononcer comme comme nom. Salut. Voilà, salut DestructoRon Games, comment auriez-vous des conseils pour créer une audience de qualité J'ai pensé à toi Rémi immédiatement parce que hier en préparant le live, tu nous disais que tu avais plus de 2000 visiteurs uniques sur ton blog, monter son business et tu avais un petit peu expliqué mais comme tout le monde n'était pas là hier, je pense que tu peux en retoucher un mot. Donc l'audience ouais, je... c'est important. Vas-y Rémi, vas-y. Pardon,
3: excuse-moi. Oui, oui, bah, en fait, bien sûr que c'est important. Après, il faut bien comprendre que le blog Montez Son Business, il a 7 ans cette année. Euh, il, est, il est sorti en 2010. Donc, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Je ne vais, vais pas vous mentir. Hein, ce n'est pas, pas facile. En fait, c'est simple. C'est-à-dire que les stratégies à mettre en place ne sont pas si complexes que ça. Par contre, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Et... Euh, alors, juste une petite phrase d'abord sur les networks. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la publicité est la pire monétisation possible sur les vidéos YouTube. Et on pourra débattre de ça sur une autre vidéo. Mais je pense que c'est la pire des méthodes, sauf Cyprien, là, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pense... carrément
0: désactivé mes pubs sur presque toutes mes vidéos.
3: Ah ouais. Ouais. Depuis toujours. Ah ouais, depuis toujours, moi, j'ai désactivé les pubs. J'ai arrêté AdSense depuis. pouf depuis un nombre d'années phénoménal parce que ça rapporte des clopinettes. Voilà, très clairement. Sauf si vous faites des millions de vues et je pense pas que vous soyez dans ce cas-là, sinon vous ne seriez peut-être pas en train de nous regarder. Donc, pour créer une audience de qualité, il y a plein de choses à faire. Ce que je peux te dire, pour faire très simple, parce qu'on ne pourra pas y passer non plus toute la soirée, mais quelques étapes simples, c'est de parler de quelque chose qui te plaît toi. Parce que si tu parles de quelque chose qui te plaît toi, ça va être facile de savoir ce que tu aimerais voir comme contenu. Tu as la place dans les baskets de, tes, de ton audience. Et du coup, euh, ça peut vraiment fonctionner comme ça. Donc, déjà, pose-toi cette question-là. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît moi-même Et qu'est-ce que j'aimerais trouver si moi, j'étais un simple auditeur et que je consommais le contenu de moi-même, finalement Et quand tu auras répondu à cette question, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Après, il faut que tu, tu aies vraiment une, une vision moyen et long terme. Tout ne va pas se faire en cinq jours. C'est impossible. À moins que tu aies une chance inouïe. Il euh, y a un exemple récent, d'ailleurs, dans le YouTube game. J'appelle ça le YouTube game, vous savez, là, dans le jeu de YouTube, quoi, dans, dans le monde de YouTube français. Si vous ne connaissez pas, c'est un mec qui s'appelle Micode. M-I-C-O-D-E. C'est pour moi l'un des seuls exemples récents dans le web français qui a eu une, une progression absolument phénoménale. Il est passé de 0 à 100 000 abonnés en trois semaines, je crois. Un truc de dingue. Il a trouvé, je ne sais pas, il a eu de la chance. Il y a eu... Plein de défaits qui ont fait qu'un jour, quelqu'un a parlé de lui très fort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Micode, c'est un jeune, je pense, qu'il doit avoir moins de 20 ans. À mon avis, il doit être dans la petite vingtaine. Et il parle de, il parle de sécurité informatique. Alors, vous voyez, quand, quand vous dites ça, vous dites, attends, quoi Il fait 100 000 abonnés comme ça en trois semaines avec de la sécurité informatique Oui, parce qu'il a, il a une façon de parler, il a une façon de présenter le truc. Je vous invite à aller voir, ce mec est juste une machine. Et, euh, et il est en train de défoncer le YouTube gamer. Il faut être honnête, ça, c'est des cas. Euh, il y en a un pour, euh, un pour 10 000 comme ça. Il y a une phrase de Gary Vaynerchuk que j'adore et je pense que Lingen sera content que je lui cite. Il dit, vous savez, dans le business, pour qu'il y ait eu un Instagram, il y a eu un million d'Insta shit, c'est-à-dire de logiciels qui faisaient exactement la même chose mais qui n'ont jamais réussi à atteindre ce que Instagram a atteint. Voilà, donc il faut de la persévérance, de la patience et de la passion.
1: Je vais reprendre la parole. Parce que euh, Rémi est anti-pub, Lingen est anti-pub, Selma, je ne sais pas, tu anti-pub aussi
2: bah, En
1: fait, attends. Moi, euh,
2: pardon, oui, personnellement, déjà, moi, en tant qu'utilisatrice, j'ai horreur de la pub, c'est pour ça que je n'ai pas la télé. Mais c'est surtout qu'après, <coughs> en tant qu'entrepreneur, je me dis, si tu as une audience qui te permet de gagner, on va dire, 10 euros avec la pub, mais tu vas en gagner 10 fois plus en vendant. Ce que toi, tu fais qui plaît à ton audience parce que c'est pour ça qu'elle est là. Donc, même le gars qui a des millions de vidéos, moi, j'ai envie de lui dire, mais arrête enfin, Ou alors, diminue la pub, vends ton travail à toi, fais des trucs pour toi parce que les gens, ils sont venus voir tes vidéos parce que c'est ce que tu fais qu'ils aiment. Et au lieu de revendre l'attention de ces gens-là à des régies publicitaires, continue à, à leur amener ce qui leur plaît à les faire rêver avec des gags ou avec je sais pas ça dépend ça peut être quelqu'un qui fait de la cuisine du fitness de n'importe quoi c'est pour son sujet à lui que les gens viennent le voir et je trouve que c'est un gâchis phénoménal de les envoyer de se rémunérer avec de la pub
1: alors moi je vais intervenir moi je suis un, un pro pub euh, <rire> dans, dans mes activités chez orange je suis salarié chez orange j'ai longtemps travaillé sur le portail orange et c'était le principal business model, c'était la publicité parce que quand tu as une grosse audience, c'est le moyen le plus simple de, de gagner de l'argent avec avec tes contenus, de financer les contenus. Quand même, ça reste la publicité. Donc, tu as des annonceurs qui vont annoncer les espaces, mm -hmm. euh, qui vont acheter les espaces, qui vont bien, etc. Donc, quand on arrive à quand même avoir une, une audience critique assez importante, je ne sais pas, pour un blog, admettons 100 000 visiteurs par mois, pour une chaîne YouTube, si, même si tu fais 100 000 vues par mois, c'est pas mal parce que 1 euro les, les, les 1000 vues. Bah, ça te fait quand même une centaine d'euros, c'est des petits revenus wow. complémentaires. Non, ben bah, oui, wow, wow, mais je prends, je prends la posture de quelqu'un qui bosse à côté, qui veut se faire un petit peu de revenus à côté. D'accord.
0: Mais il pourrait faire beaucoup
1: plus. Il pourrait faire wow. beaucoup plus.
0: Oui, mais quand on commence aussi, euh, si tu as 15 ans, tu es lycéen, tu commences à gagner quelques euros, c'est encourageant aussi. De... Ah bien sûr, bien sûr. Quand, par exemple, je, je, mon tutoriel Twitter, j'ai pas grand espoir, n'ai pas envie de vendre une formation Twitter. Je mets la pub dessus, j'ai une dizaine d'euros par par mois dessus, ça, ça me va aussi, tu vois. Je fais des articles sponsorisés après sur mon blog, ça me fait quelques euros. Je suis pas anti-pub, mais c'est vrai que si on gagne de l'argent avec la pub, il y a un potentiel énorme.
2: Moi, j'ai aidé justement des clients à faire ça en fait, c'est-à-dire des oui. clients qui ont des gros blogs qui se rémunéraient pas mal avec la pub et qui au bout d'un moment disent euh, je, je commence à en avoir assez aussi des régies publicitaires et c'est limitant et puis en fait quand tu as un contenu qui plaît tellement comme ça c'est que tu es quand même déjà super créatif et que tu peux aller plus loin et que puis en plus ton audience a envie aussi d'aller plus loin et euh, euh, moi c'est généralement les, les gens avec qui je travaille ils ont déjà leur audience, ils ont déjà leur site et voilà j'ai aidé plusieurs personnes à sortir en fait de ça, du modèle de, de pub pour pouvoir vendre finalement ce leur propre euh, travail. Ouais.
1: Donc, juste pour, euh, pour t'empérer, oui. il, il y a vraiment deux mmh. modèles. Il y a ceux qui ont une audience qualifiée qui n'est pas puissante, mais qui, 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 qui est prête à transformer. La pub est pas du tout adaptée. J'essaye de, de t'empérer un petit peu. Et ceux qui ont une mmh. grosse audience euh, du contenu euh, et qui, euh, parce qu'on va sur un site aussi pour s'informer les gens quand ils ont une logique de s'informer ils ne sont pas forcément dans une logique d'acheter et la publicité en fait c'est vraiment le moyen le plus simple d'essayer de tirer des revenus sans rien faire puisqu'il y a des régies qui bossent pour nous il y a des annonceurs et pour certains qui sont sur le chat là ça rapporte 500 euros par mois parce qu'il y en a certains dans le chat, il y en a, il y a Christophe qui disait « Moi, je l'ai fait les 150 000 vues par mois. Voilà. » C'était juste pour, pour modérer, il y a deux écoles. Euh, quand c'est complémentaire et qu'on n'a pas le temps, moi, je n'ai pas le temps d'aller euh, voilà, chercher des clients, etc. Je fais ça à côté. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Euh, je fais du contenu et j'arrive à en tirer une petite partie de, de revenus. J'ai passé du temps à écrire mon article, à faire ma vidéo. J'ai un petit peu de revue, une petite compensation, c'est bien.
3: bien
1: voilà. si pour, je peux pour, juste pour... rajouter un oui. dernier truc
3: euh, en fait, on n'est pas en train, attention, je suis pas en train de critiquer les gens qui, euh, qui se financent par la pub, mais en fait, posez-vous cette question très simple. Pourquoi des gens comme Cyprien, Norman euh, et tous les autres, hein, euh, le mec qui fait de la muscule, je ne sais plus son nom, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait des vies de malade, euh, etc. et plein d'autres. Thibaut Inchep. Voilà, voilà Thibaut Inchep, merci euh, Lingen, heureusement que tu es là, tu es mon cerveau. Euh, <rire> Pourquoi ces gens-là ne se rémunèrent plus qu'avec la pub. C'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait bien d'autres choses à faire. Et si tu regardes bien maintenant aujourd'hui, tu as énormément de YouTubers, même des gros, qui gagnent beaucoup plus d'argent avec les programmes qu'ils vendent, avec les t-shirts, avec les goodies, avec tout ce qu'il y a autour, qu'avec la publicité. Alors, tu vas me répondre oui, mais eux, ils ont une grosse audience, donc c'est facile. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, là, par exemple, Lingen a parlé d'un truc super intéressant. Il fait des tutos Twitter qui monétisent de manière horrible avec un peu de pub. Il gagne ses 10-12 euros par mois, il est content. Sauf que Lingen, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, la semaine prochaine, je suis dans les studios d'M6Web à Lyon et je vais tourner une formation autour de Twitter. Donc, en fait, s'il est intelligent, Lingen, et je sais qu'il est, <rire> il va il est mettre un bien lien d'affiliation vers cette euh, formation et il va gagner beaucoup plus que 12 euros par, par mois avec, avec ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. En fait, moi, en fait, de, du jour où je suis passé d'AdSense... À, alors pas forcément mes propres produits. On peut faire la promotion de produits des autres aussi. C'est ça qui est intelligent, je pense. Au début, on n'a pas forcément le temps effectivement de créer ses propres produits. Par contre, il existe sur le web des produits qui sont de super qualité. Il faut les tester d'abord. On est bien d'accord. Mais du coup, vous faites la promotion de ces produits, vous pouvez gagner. Des fois, il y a des gens qui vous rémunèrent 50% sur les ventes. C'est 100 fois mieux que la pub. Tout le monde est content au final. Ça, mais si vous gagnez votre vie avec la pub, continuez. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Ça, ça s'appelle le marketing d'affiliation et une petite astuce rapide, allez sur partenaire.amazon.fr si vous voulez être affilié à Amazon et euh, gagner des revenus sur euh, des produits. Quoi. Je pense que tu le fais aussi hein, euh, janvier, euh, de euh, faire de la recommandation de produits via euh, Amazon. Donc, Comment ça se passe Ça veut dire que moi, je fais la promotion de, de ce truc-là. Je vous dis cliquez sur le lien en dessous et vous, vous allez cliquer sur ce lien spécial que j'ai créé grâce à Amazon. Et euh, je vais toucher 4 à 10 de tous vos achats durant 48 heures sur Amazon. Ok, Quel que soit ce que vous achetez. Donc euh, voilà, ça rémunère en moyenne, de mon avis, à mon avis, un peu plus que la pub. Euh, mais bon, après, Amazon, pas, ça ne va pas vous apporter énormément non plus, mais c'est quand même pas mal.
1: Alors, je vais reprendre la parole. Et très juste que tu dis, Lingen. Donc, au-dessus de la pub, il y a l'affiliation. La, c'est encore mieux parce qu'on arrive à convaincre quelqu'un d'acheter. Et donc, si on sait faire mieux que ça, c'est-à-dire convaincre, euh, réussir à transformer ses prospects en clients, c'est encore mieux. Et donc, je, je rejoins Selma là-dessus. Euh, il y a une question de Christophe dans le chat euh, qui souffre en ce moment euh, sur son blog, sur ses audiences, parce que Google, les algos changent tout le temps. On sait que pas mal de sites dépendent fortement de Google. Euh, donc, je vais poser la question à, Lingen, à Selma Lingen, qui pourra nous parler euh, comment ils peuvent faire de l'audience en dehors de Google. Si vous avez des solutions pour aller chercher donc, euh, des visiteurs euh, en dehors de Google, est-ce que c'est possible
2: Alors, je... Oui, c'est possible. Moi, ce n'est pas mon dada ou ma zone d'expertise parce que moi, c'est vraiment le contenu. Oh, je pense que là-dessus, euh, ce serait Lingen et Rémi qui sont tous les deux, je pense, le roi mmh. des réseaux sociaux et du réseau au premier sens du terme. Mmh. Je pense que ça peut être super ouais. intéressant d'avoir votre avis à tous les deux parce que je vous suis en fait.
0: Euh, bah, moi, c'est un peu la même technique que tout à l'heure, c'est… Euh... Ah, On a
3: un problème de son là, excusez-moi, depuis que Lingen parle, je ne sais pas pourquoi. Pas.
0: Euh, vas -y, vas -y. Moi, c'est euh, d'essayer de capitaliser sur l'audience des gens. Par exemple, je me souviens quand j'ai fait. Ça va ouais, Ça va Quand j'ai fait. Euh... À chaque fois que je collabore, par exemple, avec Frédéric Canvet de Conseil Marketing, qui a une grosse audience. Euh, Canvet
3: C'est pas Canvet
0: Non, Canvet. Canvet. Can Can ah, j'ai toujours lu ah, à Ça grésille le micro,
3: je ne sais pas ce qui se
1: passe. Ah ouais Ah, il est trop le proche peut-être.
0: Okay. Est-ce que c'est
1: mieux comme ça Il faut plus ouais. toucher
0: au fil et c'est bon. Ok, génial, merci. Euh, donc, à chaque fois que je collabore avec lui, il m'amène énormément de monde. Alors, euh, ça demande de faire ses preuves, de construire, de prendre le temps de construire une relation avec la personne. Puis, il faut que ce soit authentique. Hein. Euh, quoi, je ne travaille pas avec Frédéric juste pour son audience, c'est parce que c'est quelqu'un que j'admire en ce qu aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu ouais. vois
2: tu... Tu es content, ça te fait de l'audience, mais voilà. c'est parce que tu aimes vraiment la personne, tu prends le temps de,
0: Exactement. Voilà, de
2: développer une vraie relation. Donc, c'est
0: une table juste... pour deux, Internet.
2: Exactement.
0: Tu sais, je pas lu le livre, mais j'essaie de le vendre quand même. <rire> Et, euh, <rire> mais, mais sinon, le... je vais le lire, je vais le lire. Mais sinon, euh, vraiment, moi, c'est le marketing par email. C'est-à-dire, quand vous avez des personnes qui viennent sur votre site, essayez de les garder, comment en, ayant, en gardant leur email euh, moi par exemple je viens de faire un truc là, que je déteste mais euh, ça marche c'est les fenêtres pop-up bah ouais ah, mais... mais ça marche si. en fait ouais. et les gens intéressés ils ne sont pas dégoûtés par ta fenêtre tu gardes leur email et à chaque fois que tu envoies un email leur disant j'ai publié un nouvel article euh, ça va vous plaire euh, allez le lire et ben, euh, ça vous fait beaucoup plus de trafic et vous contrôlez ce trafic vous l'envoyez vous le décidez quand bah, vous il oui, y a
4: un problème de son
0: euh, de
1: son oreille je vais hein. prendre le... vous m'entendez euh, je vais donner la parole à Rémi si tu peux développer un peu euh, le... sur le sujet justement comment aller chercher des visiteurs en dehors de Google sur les réseaux sociaux, dis nous tout ça Rémi
3: ouais en, en attendant des... Et Selma, si vous pouvez débrancher rebrancher votre micro c'est peut-être juste un problème comme ça je pense c'est pas grave euh, on vous entendait, hein, c'est juste que c'était assez, assez désagréable euh, alors en fait, c'est très intéressant cette question de la dépendance parce qu'on a vécu ça avec ma compagne, La Fécorseté, qui est dans le chat d'ailleurs, Nadia, je la salue, Salut mon cœur. Euh, en fait, on a eu une dépendance pendant des années à Google, c'est-à-dire qu'elle avait un site web, très bien, depuis le début, bien avant, euh, ouais, c'était juste au tout début de Facebook, c'était même juste avant que Facebook arrive, euh, non,
1: bon, bon.
3: et euh, ce site web avait un très bon trafic où tout se passait bien. On a eu un jour, euh, pas une gif, mais on a pris un petit peu une petite, euh, une petite fessée de Google, on va dire, qui nous a envoyé un peu moins de trafic que d'habitude. Et je peux vous assurer que quand vous avez votre business euh, qui dépend à 95% d'un mec comme Google, le jour où il vous met une petite fessée, vous la sentez passer, sérieusement. Et, et on l'a senti passer. Et d'ailleurs là, on s'est dit, attends, là, il y a un truc. Parce que moi, j'étais dans le référencement. Hein, moi, je suis dans le référencement à la base sur le web, c'est-à-dire que, J'aide les entreprises à être bien positionnées dans les moteurs de recherche sur Google depuis euh, très longtemps. Et là, j'ai dit à Nadia, là, il y a un truc. On ne peut pas continuer à, à être l'esclave de Google. Le jour où il nous met une vraie gifle, on est mort. Du jour au lendemain, tu peux fermer la boutique. Il faut savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Twenga, qui avait 120 employés en France. C'était un comparateur de prix. Du jour au lendemain, Google les a enlevés des résultats. Ils ont dû licencier la totalité de l'entreprise. Depuis, ils se sont un petit peu relevés vite fait. Ils sont 20 maintenant, je crois. Mais ça a été une catastrophe. Il y a, et ce pas la seule. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier d'entreprises qui sont tellement dépendantes d'un Google, d'un Facebook ou d'autres choses que c'est suicidaire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est avoir votre propre site web. Ça, évidemment, bien entendu. Mais c'est aussi d'être capable d'être ailleurs, c'est-à-dire d'être peut-être sur Facebook, d'être peut-être sur Instagram, d'être peut-être, effectivement, comme le disait Lingen, sur une base mail où vous allez pouvoir discuter avec vos, avec les gens parce que le jour où google vous défonce si vous avez autre chose si vous êtes capable de déplacer votre communauté sur un autre réseau sur un autre site et eh ben vous, vous allez avoir un impact quand même mais il sera beaucoup plus limité et quand j'entends des gens dire aujourd'hui là maintenant euh, les blogs c'est mort c'est mort il faut tout passer sur facebook ou sur youtube j'ai envie de leur dire mais faites attention le jour où ça va tomber le coup près ça va vous faire bizarre on ne peut pas être dépendant d'une plateforme comme ça. Ces boîtes-là, c'est des entreprises. Elles n'en ont rien à faire de nous. C'est des milliardaires. Voilà, donc faites attention. Soyez être capable, ne mettez jamais, écoutez vos conseils de grand-mère, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Très important.
1: Ouais, très bon conseil, Rémi. Je pense que ça a répondu à pas mal de personnes qui étaient présentes là. Euh, J'ai une question, je pense que je vais la reprendre, qui a été posée sur les produits. Et là, je sens Selma qui va, qui va pouvoir aider à répondre à cette question. Quels sont les types de produits, c'est Destructorum Games? <rire> on l'aime bien ce pseudo. Quels sont les types de produits pouvant, pouvant être créés et rentabilisés C'est un, 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 un peu général. Il hein.
4: faut, faut allumer le micro. C'est vraiment intéressant parce que c'est… Allez-y, allez-y les petits loups. C'est bon,
2: tu me confirmes euh, On m'entend,
1: bien Ah, vous entendez
2: Super, ouais. C'était pour dire qu'en plus, c'est une question que, que, que j'en sens souvent et à des degrés plus avancés. C'est-à-dire, même des entrepreneurs qui ont déjà une activité, on leur demande quel produit. Et ce n'est pas, euh, pas la bonne question, en fait. <rire> je suis désolée, mais du coup, je vais t'aider à reformuler la manière à laquelle tu penses à ça. Donc, que euh, ton but, c'est de trouver qui tu veux aider à faire quoi, que ce soit avec ton travail ou avec celui de quelqu'un d'autre, par exemple, via de l'affiliation. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de manières de répondre à cette question-là. Ça peut être avec des formations, ça peut être avec des services, ça peut être avec des prestations, les produits en tant que tels, ils peuvent être au, au format euh, écrit comme des e-books, au format vidéo, au format audio. Ce n'est pas ça l'important. L'important, à la base, c'est quelle valeur ça apporte, qui tu aides à faire quoi grâce à ton travail.
3: Excusez-moi, on, on
1: voit Jean à l'écran. On voit Jean à l'écran. Il faut juste changer de caméra. Ah pardon. Ah vous êtes sûr Moi je j'entends pas là. Euh, J'ai mis Lingen pourtant.
3: Moi c'est toi que je vois à l'écran. Après, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que peut-être que c'est de ma faute. Pardon. Vas-y, Selma.
4: Selma, On n'entend plus
3: Selma.
1: Je crois qu'on vous entend pas bien et en fait ils entendent quand j'ai le micro à, à on. Il, y a, il doit y avoir un problème sur votre micro. Ouais. On n'entendait
3: plus Selma pendant 30 secondes.
1: Oui, en fait, vous l'entendez grâce à mon micro. Je crois que le micro là, en face ne euh, fonctionne pas trop. Euh, tu, veux, tu veux rebondir en attendant qu'on qu résout ce petit souci technique Oui, vas-y, Vas-y On Rémi. était sur quoi déjà, on on était a... sur, quoi déjà ah, sur, sur la création sur, de produits. Sur la création de produits, ouais. Vas-y, Rémi. D'accord. En fait,
3: il faut vous adapter à votre audience. Comme le disait tout à l'heure, Lingen et comme va pouvoir le répéter Selma après quand ça fonctionnera, parce qu'elle sait très bien également. Euh, à partir du moment où vous avez créé une audience, ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir lui poser des questions. Et il faut le faire. Il faut que vous soyez capable d'interagir avec elle le plus possible. Parce que plus vous allez en savoir sur elle, plus vous allez être capable de trouver le bon produit ou le bon service. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, et c'est un truc de marketing traditionnel, mais très peu de gens l'utilisent, c'est ce qu'on appelle les personas. Les personas, c'est, pour vous faire très simple, c'est le portrait robot le plus fidèle possible de votre client idéal, de votre audience parfaite, si je puis dire. Donc, il faut être capable de connaître son nom, par exemple, vous lui donnez un nom, être capable de connaître son sexe, parfois il y a des produits qui sont plus pour les femmes, plus pour les hommes ou pour les deux, mais c'est bien de définir, de définir clairement pour qui c'est son âge, est-ce qu'il est qu ou elle vit plutôt à Paris, à Lyon est-ce qu'il ou elle vit plutôt en campagne est-ce qu'elle vit à l'étranger, c'est possible aussi bref, essayez de, de faire vraiment le portrait robot le plus fidèle possible plus vous aurez d'informations, plus vous serez capable de dire ok, cette personne elle a besoin de tel produit ou de tel service et faites des tests Faites des tests, posez des questions, voilà, euh, demandez un peu à votre audience ce qu'elle qu aimerait avoir. Des fois, elle va vous le dire d'elle-même, des fois, ce n'est pas le cas. Donc euh, faites-le euh, faites comme il faut. Voilà, je vais redonner la parole à Selma, je pense que ça refonctionne.
1: Je vais mettre mon micro, euh, peut-être parler à travers mon micro, je ne sais pas. Viens, viens me voir, Selma. Voilà, on est obligé de s'adapter. Est-ce que tu m'entends là, Rémi Ouais oui Oui, oui. Pas. Ok. Vas-y, Selma. Salut. On va faire comme ça, on va parler avec de le De l'autre côté
2: de la table. Euh, oui, on en était à la question euh, qui est un peu posée à l'envers, si je puis dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vendre Qu'est-ce qui va marcher Ce n'est pas le format du produit qui compte. Ce n'est pas la manière dont on s'y prend. C'est on aide à faire quoi avec et donc la même idée elle peut être déclinée de plein de manières différentes de la plus simple et la moins chère à la plus complexe et à la plus chère et euh, comme tu disais tout à l'heure euh, ton exemple avec Instagram Rémi mais même les plus grosses formations en ligne aujourd'hui euh, les conférences qui se passent le mieux et peut-être ça, ça a généralement commencé au départ dans, le, dans un salon dans un espace de coworking avec 10 personnes et après on développe peut-être qu'au début on va le faire gratuitement pour tester et puis après on va développer ça, on va améliorer et peut-être que ce qui se passait au début en live ou qui était sous format de livre ou sous un autre, on va changer les formats au fur et à mesure une fois que l'idée, on l'a testé, amélioré et développé avec les personnes concernées. Donc, euh, je te recommande de, de prendre en fait la problématique par l'autre bout et de voir par rapport à ton audience, qu'est-ce que tu peux les aider à faire à changer sur quoi tu peux les aider à progresser et ensuite la manière de s'y prendre va s'adapter à, à ton expérience à ton audience et aux moyens que tu auras euh, pour mettre ça en place au fur et à mesure
1: Voilà. On va, va peut-être finir le live parce qu'on arrive à 9h12 on est un ouais. petit peu dépassé ouais. bah, Lingen je te propose de venir de nous rejoindre <rire> on va tous finir là il n'y a que Rémi qui sera à distance attendez je vais prendre le train j'arrive
4: <rire> Tu
1: nous rejoins, on est tous là on termine là en tout cas, c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous. Vous avez été oui, très content de vous connecter, il y a des questions assez, assez pertinentes. Moi, j'ai bien aimé la partie sur Google, voilà, je fais un petit débrief de, 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 de ce qui s'est passé. Vous avez donné des super conseils, ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là pour Merci. donner ces conseils à mon audience qui sont des jeunes Youtubers, des jeunes blogueurs. Euh, voilà, qui, vous n'avez vous pas du tout été sectaire, hein. vous avez accepté qu'on soit salarié ou entrepreneur, j'avais un peu peur Merci. de... Hein bah, <rire> non. Je plaisante. Ça, on a tous été salariés, je crois, un jour dans notre vie. Voilà. <rire> et Colanta euh, va commencer, donc il faut qu'on arrête. Colanta <rire> a commencé. Euh, on, va, oh... on a loupé le début Ouais. Je, alors, je vous laisse la parole à chacun, un petit mot de la fin. Et Rémi, on te laissera conclure, si ça te va. Très bien. <rire>
2: Bah, merci euh, à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci euh, Rémi de nous avoir rejoints de Cannes en attendant que tu viennes nous voir euh, à Paris. Et puis merci à euh, Lingen et Costart pour euh, l'hébergement et euh, à Jean pour euh, la super technologie et tout ce que tu nous as branché pour qu'on puisse communiquer.
1: Mais que ça ne soit pas trop mauvais. Bon. Voilà, Donc, la, on termine sur un seul Mac à la fin. De, la la bien, gestion
2: des, des questions et tout, c'est ouais, génial, tu fais un super boulot.
0: À lingen avant de passer à Rémi. Euh, je pense que c'est super s'il y a des jeunes euh, ou des moins jeunes qui se lancent. Je pense que moi, j'aurais énormément aimé, euh, en tant que lycéen, étudiant, euh, me lancer plutôt. Euh, utiliser à fond vos, vos compétences, votre passion pour développer une audience, pour euh, entreprendre au-delà de l'argent. C'est vraiment le fait d'être un peu maître de votre vie. Euh, que les petits succès que vous avez vous encouragent et en même temps j'ai envie d'équilibrer tout ça en vous disant euh, c'est pas les chiffres, c'est pas le succès qui va déterminer euh, qui vous êtes donc faites du mieux que vous pouvez, essayez de vous améliorer mais ne vous concentrez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas autant d'abonnés que le voisin que vous êtes moins bon que le voisin
1: A toi Rémi, pour conclure Bravo Lingen,
3: bravo Selma, bravo Jean, bravo tout le monde d'être là, ça a été vraiment super. Je pense qu'on s'est régalé. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quand était la prochaine. Donc je vous pose la question. Moi j'arrive à Paris la semaine prochaine, donc voilà, c'est quand vous voulez. Je vous pose... ça euh... un... non, hein. alors,
2: ce sera un Facebook Live alors, tu nous as dit, c'est ça yeah. ouais, Je
3: vais, sur... vous, montrer, je vais ouais. vous montrer toutes les petites techniques de, de roublard tu vois, sur Facebook Live, c'est assez sympa. Vous allez vous marrer, je pense. <rire> On
0: veut <rire> la présidente là, de, de Facebook on l'a veut aussi ok on fait ça à 5 allez ah, c'est parti
3: ça va Facebook dans un mois <rire> allez en tout cas ce que je voulais vous dire c'est bon collant à tous parce que je, je comprends qu'il voilà, y a des priorités dans la vie euh, <rire> euh, je vous souhaite ah ouais, je voulais vous dire une chose extrêmement importante qu'il ne faut jamais oublier il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre c'est la fin de toutes mes vidéos du MSB Show à tous.
1: Ouais, Elle est super cette phrase, on applaudit Rémi. <rire> Bravo, Rémi. Et, et merci à tous ceux qui étaient connectés euh, sur le live. Donc, on va, on va citer les, les derniers Mohicans qui n'ont qu pas euh, subi la tentation de Koh Lanta, SESPC, Christophe. <rire> Destruction. <rire> one, one, one. Il faut que je dise one. Pauline, Pauline, Callisto, Clara B, euh, Nadia. Euh, voilà, Pauline encore. Ben voilà, c'est les, les derniers Mohicans. Il y en a, y en a cinq autres, mais. C'était super sympa d'être avec nous ce soir. Allez, on vous dit bonne soirée, bon Koh -Lanta. Salut, bon week-end. Bon week -end.
3: Ciao, ciao et bon dimanche.
1: Et bon dimanche, allez voter, hein. c'est important.
4: Ouais. <rire>
3: <rire> ciao, ciao. Ciao.